0: Ik wil, met jullie, ik, wil, ik wil het met jullie hebben over een bepaalde organisatievorm, dat is het organisatienetwerk, die we steeds vaker zullen zien, die we steeds vaker zullen nodig hebben. Maar dat betekent niet dat alle organisaties, en zeker niet van jullie uiteraard, zullen dood zijn. Want om een organisatienetwerk te bouwen, dat zul je wel zien, heb je eigenlijk ook gewone organisaties nodig. Dat is nu eigenlijk de, het, uitgangs, het uitgangspunt. Nou, dank voor de uitnodiging. Uh, ik was in Wenen een jaar, uh, ik ben nu weer in Tilburg uh, en ik woon in België, een land met een veel slechter uh, stelsel, zoals we net gezien hebben, dan, uh, dan Nederland. Uh, ik was voor onderzoek in Antwerpen uh, vorige week en het viel me toch op uh, dat ongeveer 50% van de mensen die daar rondliepen Nederlanders waren. Dus er is toch nog een verschil tussen een macro-waardering van een uh, gezondheidsstelsel, zoals de Wereldgezondheidsorganisatie, en een micro-waardering. Waardering van mensen die dan toch uh, die Antwerpse ziekenhuizen weten te vinden. Dat is een van de interessante puzzels. Maar daar zal ik het verder niet over hebben. Um, um, ik wil het met jullie hebben over, uh, over, die, uh, over die organisatie. We denken over samenwerken. Dus het samenwerken tussen organisaties. En ik ben heel blij met de presentatie van Jeroen. Want hij heeft heel erg interessante dingen verteld. Daaronder ligt natuurlijk. De noodzaak dat de organisaties met elkaar gaan samenwerken, want anders krijg die dingen natuurlijk niet voor elkaar. Behalve als je een, een heel smart ICT uh, dingetje zet en dan is dat misschien ook het einde van de organisaties. Maar ik denk dat we zover nog niet zijn. Heel veel dingen moeten echt gebeuren, maar die moeten in samenwerking gebeuren. En daar wil ik het eigenlijk over hebben. En dit is, dit is gewoon een plaatje van een IBM rapport. Uh, ik heb er maar eentje gepakt. Er zijn er tientallen. Uh, leading through connections, dus connections, samenwerken uh, met andere organisaties, samenwerken, dat is gewoon een beetje, uh, dat is de toekomst waar we, waar we naar aan het kijken zijn. En ik heb hier hè, precies diezelfde, uh, uit dat artikel hier ook, hè. dat is, dit uh, is uit The Economist, uh, april 2017. Een interessant artikel, ik zou iedereen aanraden die in de zorg, in de care, in de cure uh, geïnteresseerd is, uh, dit, dit artikel uh, 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 te, te lezen. Er staan een aantal dingen in die Jeroen ook genoemd heeft, dus ik kan er heel vlug over gaan. Mijn argument zal zijn: het zijn allemaal indicaties van het feit uh, dat, wij, uh, dat wij in de toekomst uh, meer samenwerking nodig hebben. Uh, dat is een punt wat, uh, wat Jeroen ook gemaakt heeft. Hier is ook Gupta Strategies, een Dutch Research Company. reckons 45% given in Dutch Hospital could be done better at home. Uh, de vraag is of dat, dat dan inderdaad integraal verplaatst wordt. Hè? Maar de assumptie is dat er dan een samenwerking moet komen. Tussen home of organisaties daar ook bezig zijn. En um, uh, beroemde keizers, uh, uh, Bos zegt, uh, if we get a hospitalization of a diabetic patient in coma, that's a failure of our system. Uh, he blames, skewed financial incentives to have heads in beds for much over enzovoort. So so dus in de toekomst uh, moeten we naar andere systemen. En wat die, wat die systemen anders maakt, is vooral dat er uh, samengewerkt zal moeten worden tussen organisaties. En dat is eigenlijk mijn, uh, daar gaat mijn verhaal over. Wat, voor, wat betekent dat eigenlijk om samen te werken tussen organisaties? Uh, werkt dat? Wat voor modellen kennen we? Uh, en uh, wat zijn eigenlijk de voorwaarden om dat, uh, om dat goed voor elkaar te krijgen? Uh, uitgangspunt is, ik ben organisatiewetenschapper en dat heb ik altijd gezien, uitgangspunt is... Elke organisatie wil in principe, en dat willen vaak medewerkers, dat wil het bestuur, dat wil de raad van toezicht, dat wil het management. Heel veel mensen zullen beweren dat het niet klopt, misschien, maar organisaties willen in principe, en dat heeft ook iets te maken met de, met de, met de, met de genetische code van de organisatie, die willen vooral soeverein zijn. Die willen de zaken zelf onder controle hebben. Als je weet wie er bij je werkt, wanneer je werkt, welk, welk budget je hebt, uh, aan welke regels je onderheven bent, enzovoort, enzovoort. Als je dat allemaal weet, dan kan je veel beter organiseren. Dus voor een, belang, voor een organisatie is het eigenlijk wel heel erg belangrijk om die soevereiniteit te bewaren. En vandaar dat het samenwerken tussen organisaties eigenlijk, uh, eigenlijk heel erg moeilijk is en verre vanzelfsprekend. En ik wil het dan over drie dingen hebben. He, over we hebben het over samenwerken tussen organisaties en we doen een beetje alsof dat allemaal hetzelfde is. Er zijn verschillende vormen waarop organisaties samenwerken. En ik kijk vooral naar die vormen in functie van de effecten die het heeft voor de soevereiniteit van de organisatie. Dus sommige samenwerkingsverbanden behouden die soevereiniteit. Bij anderen moet je meer afgeven van je soevereiniteit. Hè? Klassieke Discussie in de Europese Unie, hè. hoeveel soevereiniteit moet je als land afgeven als je, als je bij de Europese Unie komt. Dat geldt hier eigenlijk ook. En dan weten we, eh, willen we weten wanneer is welke samenwerking waarvoor nuttig. Want gewoon samenwerken om samen te werken zou ik niemand aanraden. Eh, misschien als individu, maar zeker niet als organisatie. En dan wat zijn dan eisen aan goed functionerende samenwerking. Daar kan ik een week over doorgaan, maar ik neem dan een aantal kleine eh, aspecten. Nou, een van de dingen die ik wil presenteren, en dat presenteer ik met een heel kritische noot, want ik gebruik deze grafiek nooit, alleen maar om te laten zien dat je hem eigenlijk niet moet gebruiken. Ja? Dat is eigenlijk een grafiek die is ontwikkeld door een aantal Amerikaanse... Hoogleraar en dat, gaat vooral, dat komt vooral uit de businesswereld en dat gaat vooral om, uh, om luchtvaartmaatschappijen. Dus je ziet dat luchtvaartmaatschappijen kunnen niet meer alleen kunnen overleven. Moeten partners gaan opzoeken, gaan uh, boekingssystemen op elkaar afstemmen. Dan misschien catering enzovoort, enzovoort, misschien personeel. En op termijn, wat gebeurt er? Dat uh, is de extent of sharing decision making en dan de duration of commitment. En je ziet die grafiek en eind, het eindpad is merger en acquisition. Je bent gewoon overgenomen als organisatie. Nou, heel veel bestuurders, toezichthouders en dergelijke die deze grafiek zien, die raken heel vlug in paniek. Want die zeggen van, nou, ik ga echt niet samenwerken met onderorganisaties. Want het, de end, het einde van het verhaal is eigenlijk dat we verdwijnen. Ja? Uh, en daar zijn we bang voor. En dat willen we niet. Want we hebben, we hebben een identiteit, wij zijn opgericht in 1843 en weet ik veel wat allemaal. We hebben een heel specifiek, specifiek profiel. Dat is onze sterkte en dat willen we ook behouden. En we gaan heel voorzichtig opereren in samenwerking met anderen. Dat is in Nederland iets minder dan in België. In Nederland hebben jullie toch een beetje meer de neiging te willen samenwerken. In België hebben we net de neiging om het niet te doen. Dus jullie zitten daar een beetje comfortabeler in, in die dreiging tot samenwerking. Maar dat is inderdaad een plaatje wat heel vaak in de weg zit als het om samenwerking gaat. Nou goed, daar wil ik het verder niet over hebben. Ik wil het eigenlijk een beetje over andere modellen van samenwerking hebben. En In plaats van die grafiek gebruik ik deze driehoek. Nou, die driehoek de basis hier van die driehoek is in principe hetzelfde als wat in die grafiek staat. Dat is één manier om naar samenwerking te kijken. Ik ga samenwerken met andere organisaties, we weten elkaar te vinden, we gaan misschien over in een fusie. Uh, we beginnen met contracten enzo verder, enzovoort. Dat is natuurlijk een mogelijke manier om te doen. Is in Nederland ook heel veel gebeurd. Het gebeurt nog steeds. Ziekenhuizen fuseren. Toen ik mijn oratie deed over de wachtlijsten in de gezondheidszorg. Uh, 20 jaar geleden, denk ik, of 25 jaar geleden, ik weet het al niet meer. Uh, zo oud ben ik al blijkbaar. Uh, uh, waren er 123 ziekenhuizen in Nederland. En ik denk, ik weet niet of iemand het nu weet. Maar ik denk dat er nog net 90 zijn, uh, of 89. Dus je hebt, die, je hebt die fusiegolven, dat gebeurt heel vaak. Daar is op zich ook niks, is op zich ook niks tegen, want het is natuurlijk vooral eh, vaak een, toch wel een efficiëntieslag die je er kan maken. Maar ik wil het eigenlijk over andere vormen van samenwerking hebben. En vooral die waarbij zelfstandige organisaties zelfstandig blijven, maar dan eh, op zoek gaan naar andere organisaties om mee samen te werken. En ik gebruik hiervoor, eh, om dit een beetje te illustreren, de titel van een Amerikaans artikel... Ik vind de titel heel erg mooi. Shrinking Core, Expanding Periphery. En dat betekende eigenlijk dat we in de toekomst steeds vaker gaan zien uh, dat die zelfstandige organisaties op een of andere manier toch gevraagd worden, en je ziet die trend heel erg, terug te gaan naar waar ze echt heel erg goed in zijn. Ja? En ik kan me voorstellen, wat de medespecialist net zei, moet meer dingen gaan doen, maar eigenlijk wil hij gewoon do dat doen waar hij heel goed in is, waarin opgeleid is en waar zijn hoofd, uh, hoofd naar staat. Uh, en in de... In de publieke sector noemen ze dat dan vaak het kerntakendebat. Ga terug naar je kerntak Dus heel veel organisaties, hè, scholen zeggen van laten we toch gewoon lesgeven. Voor de klas staan en dat soort dingen. Dus dat is één trend die je heel erg ziet. En dat is ook niet onverstandig. Hè, want organisaties, kijken naar woningbouwcoöperaties in Nederland, zijn gewoon te groot geworden op een bepaald moment. Ze zijn zich met te veel dingen gaan bezighouden, kunnen eigenlijk niks, uh, uh, niks uh, heel erg goed doen. en uh, en grote is van de grote, groot worden is een van de grote uh, problemen uh, bij het organiseren. Dus daar is wel iets voor te zeggen. Maar tegelijkertijd ga je dan terug naar je kern. Maar de, de vraag die je krijgt... Hè, en dat is dan ook weer het voorbeeld van de opmerking van een medespecialist net. De vraag die je dan krijgt in 15 minuten, die zijn enorm groot. Ja? Opeens willen mogelijk mensen alle dingen mogelijk weten. Want iedereen vindt eigenlijk dat een holistische benadering wel hoort. Ja, je krijgt de, enerzijds heb je die maatschappelijke trend dat er holistische hè, of integrated of integrale oplossingen nodig zijn. En anderzijds heb je de tendentie dat organisaties zich toch moeten op een kerntaken baseren. En wat betekent dat? Dat betekent dat wat je kan doen, is: ik ga de samenwerking zoeken met andere organisaties om dat te doen. Nou, dat is een grafiek of een, een tabel uit die, uh, uit die publicatie uh, Shrinking Core Expanding Periphery. Van Gulati en Kletner. En hier zie je een aantal heel interessante voorbeelden over die expanding periphery. Neem we bijvoorbeeld hier uh, telecom. He, vroeger maakte het bedrijf, bedrijf phones. Dan komt er billing bij. Dan we can serve multiple needs. And dan we can be your single point of connection to the world. Nu als je die propositie, dat is een propositie die de klant wel vraagt. Maar die kan je zelf als organisatie natuurlijk nooit meer waarmaken. Dat kan je alleen maar doen als je een ecosysteem bouwt, hè, zoals bijvoorbeeld Android uh, doet, uh, of Apple, als je een ecosysteem bouwt waar ongeveer 50, 60 organisaties in zitten. Dan kan je dit product opleveren. Uh, of neem pharmaceuticals, hè, drugs, product uh, support, we can sell pharmaceuticals. En wat vragen we in de toekomst? En dat zie je ook bij alle farmaceutische bedrijven. Alle farmaceutische bedrijven. Als je op de website gaat, staat... We will, uh, we will improve the quality of your life. Dan vraag ik me af hoe gaan ze dat in godsnaam voor elkaar krijgen. In, in, vooral in mijn geval. Uh, maar hè, als, het, als de gedachte is dat, het eigenlijk, uh, dat ze eigenlijk deel zijn van een groot ecosysteem. Uh, dan, kan het, dan zou het natuurlijk wel kunnen. Nu zien we in deze... Uh, in, de, in dit model, samenwerking van zelfstandige organisaties, kunnen we eigenlijk nog drie, drie verschillende varianten onderscheiden. En dat is op zich wel belangrijk, maar dat, heeft, dat betekent heel veel voor wat je kan doen. En dat betekent ook heel veel voor, uh, uh, voor je organisatie. De eerste variant die ik onderscheid is eigenlijk lerende netwerken. Dat, zijn hè, dat wordt ook heel vaak gebruikt. Uh, uh, lerende netwerken, we gaan lerende netwerken bouwen. Als je naar kijkt wat dat is, dan is dat vaak... Van het type dat ik als organisatie ga naar een platform uh, of, een, uh, of een bijeenkomst, hè, zoals vandaag bijvoorbeeld ook. Hè. Jullie gaan waarschijnlijk nog praten met elkaar tijdens een lunch. Het is een soort van leren netwerk. Het is heel aangenaam als organisatie. Je gaat, je gaat er naartoe, je gaat dus luisteren, wat, wat, wat vertellen die anderen, en je brengt ook wat in en je leert van elkaar. Het effect is dat je dan naar huis gaat hè, en ik heb het gezien wat jullie allemaal winnen, geïnspireerd worden. Jullie gaan met kennis en inspiratie naar huis en dan zitten we in de trein of in de auto en dan denken jullie van hm, wat betekent dat nu eigenlijk voor mijn organisatie? Hm, ik weet het eigenlijk niet erg, ik weet het niet goed. Of je denkt van ja, toch misschien eens iets proberen wat ik vandaag ook gehoord heb. En dat is heel belangrijk, maar dat is dan ook eigenlijk het commitment dat je naar jezelf maakt en naar je organisatie. Je hebt iets geleerd, je hebt iets gehoord en je hebt iets ingebracht. Maar het heeft geen enkele invloed eigenlijk op de soevereiniteit van je organisatie. Dus er ontstaat nieuwe kennis. Dus dat is eigenlijk wat jullie ook hier wilden ophalen. Jullie zitten in de juiste film vanuit mijn perspectief. En jullie willen ook het juiste product. Dus dat is een heel mooie match. Dus het feit dat jullie hier zijn en vooral geïnteresseerd zijn ook in, uh, in kennis. De tweede vorm is eigenlijk een vorm uh, die gaat misschien een beetje verder. Ik noem dat de shared service vorm. Dat betekent... Je gaat een nieuwe organisatie of een nieuwe structuur creëren met een aantal organisaties, euh, zonder dat je als organisatie naar elkaar opgaat. Dus dat betekent eigenlijk, je bent vier ziekenhuizen en je zegt van euh, ja, die lakens wassen, dat hoort toch echt niet tot onze core, hè, daar willen we toch niet echt heel erg uitmuntend in zijn. Uh, en het is toch een heel, uh, heel gedoe altijd. En misschien kunnen we, dat een, kunnen we een nieuw bedrijf, een wasserijbedrijf, opzetten met drie andere ziekenhuizen. Dus dan zijn we vier ziekenhuizen en we zetten een, uh, een wasserij op. En we doen dat vooral omdat dat, uh, omdat dat voor een stuk, uh, een heel stuk uh, efficiënter is. Het is vooral efficiëntie-driven. Dus die shared service systemen klinkt allemaal goed. Maar goed, misschien ook goed om te weten dat uh, 70% van die shared service constructies mislukken. Maar de bedoeling is eigenlijk van, ik haal iets, uh, ik, 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 ik ga mijn koor nog kleiner maken hè, en nog specifieker maken door bepaalde dingen met andere organisaties op te lossen. En dat is eigenlijk de gedachte. Uh, en dat is, hè, zoals ik zei, efficiëntie. Hier een klein dingetje wat ik zo graag uit die skipperpagina uh, haal. Hè, dat zijn van die leuke dingen. Uh, er staat dan onder, ziekenhuizen besparen 21 miljoen met inkoopssamenwerking. Dat is een fantastische propositie, 21 miljoen en dan hoop je ook dat het niet gaat dan het bestuur dat dat voor elkaar gekregen heeft, maar dat dat dan 21 miljoen is dat dan ook weer voor de klant of voor de patiënt kan geïnvesteerd worden. Die 21 miljoen dat is natuurlijk geweldig. Dat is natuurlijk ook een hele mooie. Wat je hier doet, je geeft een stukje van je soevereiniteit af, niet van je niet van je primaire proces, maar van secundaire uh, processen geef je een stukje soevereiniteit af uh, uh, aan anderen en laat je dat gebeuren. Nu, de, laatste, uh, de laatste vorm uh, zijn wat ik dan die organisatienetwerken noem. En daar wil ik dan ook nog even uh, op ingaan. En hier gaat het echt over, je gaat iets doen wat je eigenlijk alleen helemaal niet voor elkaar krijgt. Dus het product, ja, dus een goede uh, een goed aanbod uh, voor mensen met uh, een situatie met extreme obesitas of iets dergelijks, zou er gewoon niet bestaan als wij niet zouden samenwerken. Want niemand is in staat om die complexiteit van het probleem als organisatie helemaal alleen op te pakken. Dus we kunnen dat alleen samen doen met anderen. Vandaar dat hier effectiviteit staat. Effectiviteit omdat je een nieuw product, je effectief creëer je iets nieuws. Ja? Uh, en hier is het vooral... Uh, Efficiëntie. Nu wat je de overheid vaak hoort hoeven, jullie moeten mee willen gaan samenwerken, want dat is goedkoper en beter. Nou, vanuit een organisatieperspectief ligt dat helemaal niet voor de hand, hè, want het goedkope uh, zit hier en het beter zit hier, maar het zijn verschillende organisatiemodellen. Dus de, het ei van Columbus is natuurlijk, heet dat zo eigenlijk, ja? Ja. Uh, is natuurlijk als je dit kan doen en dan ook nog uh, goedkoper vaak kan het goedkoper worden, maar met heel lange, lange termijn effecten. Dat is een beetje het, misschien het naam, maar daar kunnen we misschien later op ingaan. Nu, ik heb hier ook nog he, de Engelse termen bijgezet, dat is cooperation, coordination, collaboration. Ik heb het niet in Nederlands gezet, want in Nederlands kom je hier bij collaboratie uit. Uh, dat is een beetje een, fout, uh, een beetje fout woord, vooral voor een Belg, dus dat gaan we niet uh, gebruiken. Het is ook eigenlijk geen goede vertaling van wat dit is. Dus we hebben het eigenlijk over uh, organisatienetwerken. En ja, wat interessant is hier, wat je kan zien, is door het opgeven van een stuk van de soevereiniteit van je organisatie... ...kan je wel meer winst creëren voor de eindgebruiker. En hier zit heel vaak het spanningsveld. Ja? Enerzijds denk je, ik kan een echt veel holistischer geïntegreerd product maken... ...voor die patiënt, voor die cliënt, voor die burger, enzovoort. enzovoort. Dat is hier, maar dat betekent tegelijkertijd wel dat ik een stuk meer soevereiniteit van mijn, van mijn organisatie moet opgeven. Dat is wat de Europese Commissie elke dag probeert daar in Brussel en waar ze ook heel, wat ook heel erg moeilijk is. Het zou veel, veel gemakkelijker zijn als ik, in vijf, landen, ik in vijf landen gewerkt als ik nu eindelijk eens wist wat mijn pensioen zou zijn en dat het op elkaar zou afgestemd worden. Ja, maar dat weet ik niet en dat zal ook nog 30 jaar uh, duren, want daarvoor moeten die landen een stuk van hun soevereiniteit uh, afgeven en dat gaan ze niet doen. Maar voor mij zal het natuurlijk een heel stuk, uh, een, een heel erg stuk uh, beter zijn. Uh, daar is het dezelfde slide, kan dat? Ja, een beetje anders, wat vreemd. Ja, zo uh, dus kunnen we verder. Nou. Ik zag, ik zag dat rapport, uh, medespecialist 2025, ik zie die dingen op Skipper langskomen en ik denk, voor ons wel interessant, wat staat er eigenlijk in? En ik zie daar een, uh, en misschien wel voor de velen van jullie bekend, ik zie daar een, een, een prachtig plaatje in, uh, wat eigenlijk ook heel goed het beeld weergeeft van wat ik net aangegeven heb. En dat is de Ivoren Toren, uh, dat is het oude model, het verleden, uh, ziekenhuizen, organisaties die steeds groter worden. Groter worden. Um, en dan komt de volgende fase en daar zitten we in het heden, daar zitten we nu in. Dat is het vergrootglas. En dat is ook weer waarschijnlijk richting de vraag van net van medespecialisten. Ja, ik moet me met zoveel andere dingen bezighouden dan waar ik me mee bezighoud. Hier gaat het vooral om ziektegericht en verantwoording. Me, dat zeggen schooldirecteurs ook, we zijn de hele dag bezig met ons te verantwoorden. En we hebben telkens dat vergrootglas van al die ouders... Die komen kijken, wat doe je met mijn kind? En dan heb je nog de inspectie, en dan heb je nog het ministerie. En dat is eigenlijk de wereld waar we in zitten. En wat ik heel mooi vind uh, vanuit, vanuit dat rapport, is dat zij eigenlijk zeggen van de toekomst is uh, gerechtvaardigd vertrouwen. En vooral ook samenwer samenwerken. Dus het woord samenwerken, netwerken, staat hier heel erg in. Heel vaak in. Nou, Dat is 2025, dat is natuurlijk nog een heel end. Maar ik denk wel... Een, een heel realistische inschatting, eigenlijk, zoals het in dat rapport uh, staat. En dan staat er iets in, al zoals netwerkgeneeskunde. Hè. Uh, ze hebben dan die term netwe netwerkgeneeskunde geformuleerd. Medisch specialisten nemen het voortouw. Dat is natuurlijk wel een heel interessante opmerking. Hè. Daar zullen we misschien straks nog even over hebben. Dat is natuurlijk vanuit hun perspectief nemen zij het voortouw. De vraag of dat dan de best functionerende netwerken zijn als de meeste specialist... Uh, het voortouw neemt, dat weet ik niet. Dat is, niet persoonlijk. Uh, dat is natuurlijk niet persoonlijk bedoeld. Maar de vraag is eigenlijk, hoe, organi hoe organiseer je dat eigenlijk? En he, dat had Jeroen ook al uh, opgemerkt. Wie, neemt dan, wie is dan de piloot? Of heb je überhaupt nog een piloot nodig? Of hoe regel je dat eigenlijk? Dat is een vraag, daar kunnen we, daar kunnen we even op, uh, op uh, doordenken. Uh... Nou, hier is wat verdwenen. Ik had het allemaal een beetje zo mooi omcirkeld. Maar dat is weg maar dat maakt... Ah ja, oh. 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 Animatie had ik er niet in gebouwd, want ik kan dat helemaal niet. Uh, dus mijn vraag zou nu zijn, ik weet niet hoe ik zit met de tijd, maar uh, mijn vraag zou een beetje zijn om eens uh, hier in de zaal te luisteren. Wie zit, uh, ik vond Ik stel dat iedereen het verhaal nul zit. Hè, jullie werken allemaal bij een organisatie en jullie zijn met belangrijke dingen bezig. Uh, hè, ...jullie besteden niet alles uit, hè, 100%, dus iedereen zit in het verhaal nul. Hoeveel mensen zitten in het verhaal 1? Wie, is, wie heeft ook contracten en is eventueel uh, bezig om uh, intenser of minder intens samen te werken... ...met een andere organisatie of met andere organisaties? Hoeveel mensen zijn het ongeveer? Kan ik dat zien? Ja, ja. dat zou ik verwachten. Wie zit er in het verhaal uh, 2? Nou, nu zou ik eigenlijk alle handen moeten zien, want jullie zijn allemaal naar een netwerk bijeenkomst gekomen in zekere zin. Dus jullie komen hier om te leren, had ik ook begrepen. Wie zit er in het verhaal 3? Wie heeft er shared service constructies en dergelijke? Ja, eigenlijk niet zo veel. Ik zou eigenlijk meer verwachten. Of jullie weten het misschien niet? Nou, normaal gezien wel, want je hebt er meestal last van. Huh? En wie zit er in het verhaal 4? Oké. Okay ook een aantal mensen Ja, dus ook heel graag vragen, willen vragen wat dat dan is maar ik denk dat ik even doorga, en kunnen we dat uh, straks terug laten komen anders zit ik met de tijd dus wat zijn die uh, organisatienetwerken hier staat het een beetje hè, dat is ik heb het nu ik ga nu even ik ga gewoon door op deze la, op op nummer 4 de rest laten we maar voor wat het is uh, dat zijn dus het verbinden van van organisaties ze blijven soeverein hè. ze geven wel een stukje uh, soevereiniteit af, hier en daar, uh, en ze willen iets bewerkstelligen, een R, een resultaat, uh, wat niemand alleen tot stand kan brengen. Dat is eigenlijk definitie. En wat heel, wat heel vervelend is, uh, is de voetnoot, er is geen eenheid van eigendom en er is geen eenheid van leiding. Dus niemand is de eigenaar hiervan, huh? uh, en niemand uh, is, heeft, uh, heeft de authority, ik heb het niet over leiderschap, ik heb het over leiding, niemand heeft in de klassieke zin van het woord uh, kan anderen bepalen of, be of bepalen wat anderen moeten horen te doen in de term van authority. En dan is de vraag natuurlijk, wat is dan die rode cirkel? Wat houdt die boel eigenlijk uh, bij elkaar en hoe werkt dat eigenlijk? Dat gaat eigenlijk uh, mijn onderzoek en mijn, het onderzoek van mijn onderzoeksgroep, dat gaat, uh, dat gaat vooral, uh, vooral daarover. En heel veel organisatienetwerken, ik zei alsof shared service centers die mislukken, dat is ongeveer 70%. Bij organisatienetwerken is het 80%. Heel veel van die intenties om met andere organisaties samen iets te creëren, dat werkt niet. Dus er zijn heel veel failures. En dat is hier een heel erg mooi boek. Hij noemt dat niet organisatienetwerken, hij noemt dat eigenlijk ecosystemen. Hij heeft het over ecosystems. Nou, die ecosystemen en die organisatienetwerken zijn eigenlijk hetzelfde. Het zijn gewoon andere woorden. En hier staat een, een voorbeeld van zo'n ecosysteem of een organisatienetwerk dat mislukt is, omdat er eigenlijk geen rekening gehouden is met een heel belangrijk element uh, in dat ecosysteem en niet meegedacht is. En hij heeft een hele reeks van dat soort voorbeelden in zijn boek, maar ook uh, gefaalde, maar ook goed uh, werkende. Ik heb hier een hele lijst van van dingen waar organisatienetwerken aan de orde zijn. Dus het punt is niet dat je organisatienetwerken voor alles en nog wat moet inzetten. Die zet, je, die zet je vooral in als er een vraag is die geen individuele organisatie kan beantwoorden. En als een individuele organisatie ermee aan de slag zou gaan, dan zou ze het onvolledig doen of dan zou ze het niet goed doen. Uh, of dan zou ze het te gestandardiseerd doen. Dan zou ze te weinig uh, flexibiliteit hebben. Dus het zijn allemaal dingen die hier staan. Uh, uh, voorkomen stoppen van kindermishandeling. Uh, daar is nu de, de nieuwe minister is net uh, een groot plan schrijven. Uh, waar zal in staan hoe dat uh, in de toekomst beter uh, moet. Uh, RIVM. Ik werk met RVM samen rond uh, aanpak uh, mogelijke infecties. Ja. Uh, maar ik moet, uh, moet vooruit. Dus uh, samen allemaal onderzoeken waar ik op een of andere manier bij betrokken ben. Uh, een ander voorbeeld, ik vind een, hè, want ik heb altijd mijn, mijn cirkeltje met de R naar rechts, Het is ook een voorbeeld. Hè, dan hebben we het bij de ouderen. Hier gaat het over vulnerable adults able to live independently with a good quality of life in their own home. Dus dat zijn die krakenmierige tachtigers die per se thuis willen blijven wonen. Uh, uh, hè, en, uh, sorry? Ze kunnen niet anders. Ja, ze kunnen niet anders. Uh, of, ze wil, of ze willen misschien ook zelf, of weet ik veel wat. Maar de vraag is, van, hoe kan je, dat eigenlijk, hoe kan je daar eigenlijk goed voor zorgen? En dan staat er in een rapport... Ja, sorry, ik heb de, de referentie staat er niet bij, maar het is makkelijk te vinden op internet. Ik vind het een hele mooie manier om een organisatienetwerk productie of logica voor te stellen. Je vertrekt vanuit de vraag, hè, een heel duidelijke vraag, uh, die cliënt. Je kijkt naar van wat kan zo'n persoon allemaal nogal nodig hebben... En dan kijk je naar, uh, naar services die daaraan gekoppeld zijn. Je ziet dat die services op een of andere manier ook aan elkaar gekoppeld zijn. En hier aan de achterkant zitten die organisaties, die worden helemaal niet meer benoemd. Ja? Dus vandaar een beetje het einde. Hè? In het denken is er een beetje het einde van de, van de organisatie. Hè? Hier staat het organisatienetwerk staat heel centraal. Maar uiteraard zijn het organisaties die dat allemaal moeten, uh, dat allemaal moeten doen. Nu mijn laatste, hè? ik heb nog vijf minuten, dus mijn laatste functie. Vlucht proberen te doen. Wat zijn dan de eisen? Wanneer functioneren dat soort organisatienetwerken heel goed? En zoals gezegd, ik heb een opleiding die duurt drie dagen aan één stuk. Je dus mag wel een beetje slapen tussendoor, maar het duurt drie dagen aan één stuk om deze vraag te beantwoorden. Maar ik zal een paar heel belangrijke dingen noemen. Drie, drie belangrijke dingen. Eerst is al genoemd, ook door Jeroen, dus vandaar kan ik dat ook weer uh, skippen eigenlijk. Hè. Die visie, hè, waarom, hè, de why, is heel erg belangrijk. Uh, er is weer iets misgegaan, maar dat maakt niet uit. Hè. Hier is de why. Hè. We hebben gezien, zo'n organisatienetwerk hier getekend. Ik, net was het resultaat nog naar rechts getekend. Wat wij zien in onderzoek is dat om een binding te creëren. Hè? Want dan, dat moet je eigenlijk doen. Hè? Dus zoals, zoals, zoals mayonaise maken. Hè? Je gooit verschillende dingen bij elkaar. Eh, je begint te kloppen, te roeren. Op een bepaald, op, op een wonderlijke manier... op een bepaald moment ontstaat er zoiets als mayonaise. Ik weet helemaal niet of jullie dat in, in Nederland nog zelf maken. Wij in België uiteraard wel. Hè? Dus uh, we, we doen die dingen samen. Op een wonderlijke manier ontstaat er opeens iets. En, uh, en de vraag is... Waar komt die energie vandaan? En dat komt natuurlijk door het kloppen, dat is, dat is evident. Maar in organisatienetwerken zien we heel vaak dat heel veel energie komt van de why. We weten waarom we dit doen hè, en voor wie we dat doen. In termen van een eindgebruiker. Het gaat over die ouderen die thuis wil blijven wonen, maar toch wel behoefte heeft, zoals het net ook genoemd werd, toch behoefte in sociaal contact. Toch een tuin heeft die die niet wil opgeven, maar waarin hij toch niet onkruid niet wil zien... Uh, uh, niet zien groeien en zo verder voort. Dus dat is eigenlijk, uh, uh, dat is eigenlijk uh, waar doen we het voor. Dat is heel erg belangrijk. Een ander punt zei ik, en dat noem ik ook even, dat is geduld. Dat is een hele belangrijke. Als je te ongeduldig bent uh, met het creëren van dat soort systemen... Uh, dan ontstaat er stress. Uh, en die stress is eigenlijk, zou eigenlijk energie moeten worden... Dit komt, een, uh, dit komt uit een onderzoek over shared service centers. Er staat ook een foutje hier, dat moet niet service service centers zijn, maar shared service centers. Uh, dat, is, dat komt uit een onderzoek voor shared service centers. En voor organisatienetwerken zijn we in Tilburg net een vergelijkbare grafiek aan het tekenen. Uh, behalve dat de tijd nog een beetje langer is. Dus je moet ervan uitgaan dat het creëren van dat soort constructies, waar je aan de soevereiniteit van organisaties komt en probeert iets samen te creëren. Dat dat minstens twee jaar duurt. Ja? En dat is heel vervelend. En bij organisatienetwerken is het meestal drie jaar. Dus dat, je zou nu kunnen zeggen dat is verlies, maar dat is helemaal geen verlies. Dat is een investering in het nadenken, het opzetten, het ontwikkelen, het ontwerpen van zo'n samenwerkingsstructuur. Uh, zo het, het vervelende is dat veel van die curves, uh, in het geval van shared service centers, zei ik al, en in het geval van de organisatienetwerken, gaat die curve voor organisatienetwerken in 80% gaat die, die kant op. Het um, andere vervelende is dat de wethouder of degene die vindt dat het organisatienetwerk gegeven moet worden, na één jaar uh, komt vragen: uh, Ik zie dat het hier echt niet vooruit gaat. Hè? Uh, nou, dan moet je, ja, ik weet je wat je dan moet doen? Dan moet je liegen. Of uh, uh, misschien beter die grafiek nemen en zeggen: Van ja, dat is helemaal normaal. Hè? Dat, dat is, uh, we zitten helemaal in de, in de verwachtingen. En hoe vaker jij ons lastig valt, hoe groter de kans dat wij hier. Uh, uh, naar beneden uh, uh, dumpelen. Hè? Dus dat is een... Dat geduld is heel erg belangrijk. Dus een, dat is gewoon, veel mensen denken van ja, we gaan samenwerken, samenwerken, we gaan samenwerken. Iedereen doet wat hij moet doen. Hè? En dan uh, met zijn, op, op, op die Nederlandse pedagogische aard, ja, doe nu gewoon wat je hoort te doen, hè? en dat soort dingen. Uh, ja, dat, uh, uh, dat ga, gaat niet zo veel. Meer. En het laatste punt waar ik op wil uh, op komen is de is de, is de governance. Hè? Dat is, uh, de vraag, hè, en dat is eigenlijk de vraag, er is geen eigenaar, er is geen baas, er is geen CEO. Maar hoe, hoe, wat houdt dan de boel eigenlijk samen? Hè? En daar heb je dan dat mooie woord, hè, wat we heel vaak horen vandaag, daar heb je de governance voor nodig. En governance heeft te maken met sturing, dat heeft te maken met regels, met afspraken. heeft te maken met de piloot, is er een piloot en wie is die piloot en dergelijke dingen. Uh, en daar gaat het hele governance vraagstuk over. Het is ook weer uit een... Uh, uit een publicatie, dat gaat over global health issues, zoals alcohol harm en maternal mortality, pneumonia, tobacco control enzovoort, een onderzoek, vergelijkend onderzoek. En dat het vergelijkend onderzoek komt, en dat vind ik heel leuk om te zien, want dat is mijn specialiteit, dat governance eigenlijk de meest bepalende factor is of die netwerken een output produceren of niet. Dus je ziet hier de kwaliteit, of ze succesvol zijn, staat met minnen, plussen, plussen. En hier de governance, en er is een, eigenlijk een perfecte uh, relatie tussen uh, die twee te zien. Dus die governance is heel erg belangrijk. Nou, wat kunnen we zeggen over die governance? Ik heb daar met een Amerikaanse collega uh, onderzoek naar gedaan. En wat wij eigenlijk gezien hebben, is dat er drie vormen, uh, drie vormen van governance van dat soort uh, samenwerkingsverbanden bestaan. Wij noemen dat shared governance. Dat is eigenlijk iets wat we allemaal willen: iedereen is gelijk en iedereen praat met iedereen. En er is geen baas en het is, uh, het is allemaal horizontaal enzovoort enzovoort. Nou, vreemd genoeg is dat, is, zien we dat deze vorm van governance vaak veel sneller voor elkaar is dan na twee jaar, maar vaak niet de meest effectieve uh, resultaten oplevert, omdat de kans hier groot is dat je eigenlijk met zeer bevriende organisaties gaat samenzitten, waardoor de services die je nodig hebt, want bij organisatienetwerken werk je met heel verschillende professionals samen, en het kan zijn dat je hier... Je zit aan het onderwijs, je wil iets aan schoolverzuim doen. En je zit eigenlijk alleen maar met onderwijs-like organisatie Je begrijpt elkaar allemaal, maar als er een politieagent aanschuift bij de vergadering. dan begint toch al iedereen een beetje uh, op zijn stoel te schuiven. Hè? Uh, en die vertrouwen toch eigenlijk niet? En wat komt die eigenlijk doen? En dat is dan niet goed voor onze kinderen. En dan krijg je dat soort verhaal. Deze vorm is uh, lead organization, dat betekent iemand die in het primaire proces zit van dat netwerk, die neemt de lead. Dat zou een ziekenhuis kunnen zijn. Een ziekenhuis, zegt werd, we hebben gevallen van zeer zware extreme obesitas. Dat is ongeveer de duurste patiënt die we hebben. We kunnen er eigenlijk niet zoveel mee doen. Er zijn andere organisaties die er heel veel dingen mee kunnen doen. Maar wij eigenlijk niet. Dus we zouden eigenlijk een netwerk rond die problematiek... of niet-aangeboren hersenletsels... Uh, rond die problematiek moeten we eigenlijk uh, gaan ontwikkelen en het ziekenhuis neemt de lied. Zo een voorbeeld kunnen zijn. En dit is een, de derde vorm, dat is de zogenaamde Network Administrative Organization. Dat is eigenlijk een organisatie, een regisseur, een organisatie die opnieuw opgericht wordt om dat, uh, om dat netwerk uh, aan te sturen. Nu, we hebben dan uh, onderzocht onder welke omstandigheden, welke vorm het beste uh, best functioneert, en ik ga dat niet allemaal overlopen, maar ik geef gewoon misschien twee factors. Number of participants. Nou, dit werkt, deze vorm werkt niet meer uh, vanaf zes organisaties. Als je meer dan zes organisaties dan zegt, dan, dan lukt het niet meer om altijd weer af te spreken. En wie spreekt af en wie doet de agenda. Dus je hebt geen arbeidsdeling. Ja? Uh, gewoon afspreken wordt dan heel moeilijk met meer dan zes organisaties. Uh, deze vorm zien we heel vaak... Uh, Goed werken tot een veertiental organisaties, 13, 14. En dan zegt dat ziekenhuis, of dan zegt die kinderarts die zegt van verdorie, ik heb ook nog andere dingen te doen dan, dan me met dat netwerk bezig te houden. En hier dat is eigenlijk oneindig. Die regisseur kan eigenlijk 30, 40, 50 organisaties makkelijk coördineren. En tenslotte, en dus de laatste minuut, wil ik even ingaan op Trust omdat het een dooddoener is bij samenwerken van organisaties, heel vaak wordt gezegd, we moeten niet met elkaar samenwerken als we elkaar niet vertrouwen. Nou, dat is dus compleet fout. Ja? Dat zou je in heel veel praatjes en op heel veel websites uh, lezen. Vertrouwen is het belangrijkste. Ja? Maar dat is dus niet zo. Ja? Als vertrouwen heel erg belangrijk zou zijn, dan zouden we nooit, dat zeg ik vooral ook als Belg, als het vertrouwen heel erg belangrijk zou zijn, dan zou je nooit heel mooie organisatienetwerken kunnen bouwen dan zou je geen organisatie net kunnen bouwen waar CURE in zit... waar CARE in zit, waar Onderwijs in zit, waar het OM in zit, enzovoort. voort. Dan zou je die nooit kunnen bouwen... want het vertrouwen naar die partijen, wederzijds, bilateraal... is niet altijd heel erg hoog. En wat hebben wij in ons onderzoek gezien? Dat deze vorm... Hier heb je vertrouwen heel erg belangrijk. Als eentje niet naar de vergadering kan komen... dan moet hij erop vertrouwen dat alle anderen rekening houden met zijn of haar belangen. In deze vormen is dat niet zo... Hier uh, moet niet iedereen aan elkaar vertrouwen en hier ook niet, maar hier is de essentie dat iedereen, want je ziet, er zijn allemaal bilateraaltjes naar de lead organisatie, dus naar het ziekenhuis, om dat voorbeeld in te nemen. Iedereen moet het ziekenhuis vertrouwen. Zo is een van de redenen waarom deze vorm heel vaak niet lukt, omdat degene die de lead neemt, ik zeg niet dat hij niet te vertrouwen is... Maar die andere actoren, die gaan alle mogelijke verhalen hebben. Ja, dat ziekenhuis met die extreme obesitas, dat doen dan alleen maar uh, als hun bedden vol zijn, dan willen ze eruit. En als hun bedden leeg zijn, dan gaan ze ons bellen dat ze ze terug moeten hebben. Ik zeg niet dat dat zo is, uh, maar dat is in ieder geval in de perceptie uh, uh, kan dat zo zijn. Vandaar dat het, het aan te raden is dat dat niet altijd de meest grote en de sterkste en de belangrijkste... Trouwens, het woord belangrijkste organisatie bestaat niet in deze context. Elke organisatie is even belangrijk, want elke organisatie brengt een puzzelstukje in voor wat je nodig hebt voor elkaar te krijgen. Maar ik denk dat ik hier ga stoppen. Want uh, er zit al zenuwachtig op je stoel te schuilen, dat zou er een goede reden voor zijn. Het zou niet met de inhoud te maken hebben, maar met de tijd voor ons stellen. Nee, 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 ik niet, maar... <laughs> Dankjewel. Ja.